0: Es geht nicht ohne Schatten-IT. Hallo und herzlich willkommen zur 220. Folge des IT-Management-Podcasts. Mein Name ist Robert Sieber und du findest mich unter www.different-thinking.de. Hallo und herzlich willkommen. Du kennst das. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Dieser Podcast erscheint jetzt alle drei Wochen. Das hatte ich das letzte Mal angekündigt. Vor dem Service Nerds Camp hätte ich keine neue Folge produzieren können. Aber in der Woche danach war genügend Luft und die Produktion eingeplant. Doch dann kam es anders. Meine Kinder haben Ferien und sollten mit den Großeltern in den Urlaub fahren. Am Abreisetag der Anruf, dass es nicht geht. Die Kinder natürlich traurig und ich hatte die Idee, dass ich mit ihnen fahren könnte. Schnell im Kalender geschaut, welche Termine ich unbedingt wahrnehmen muss und welche ich verschieben kann. Als klar war, dass wir genügend Zeit miteinander verbringen können, habe ich schnell gepackt und dann sind wir los. Der Verschiebung ist auch diese Podcast-Aufnahme zum Opfer gefallen. Ich hoffe, du kannst es nachvollziehen. Apropos Service Nerdscamp. Letzte Woche waren wir mit 41 angemeldeten TeilnehmerInnen in Düsseldorf zu Gast. Bereits am Freitag gab es so viele Session-Ideen, dass wir gleich den Samstag mitgeplant haben. Der war dann auch schon voll. Viele spannende Themen, wie du dir vorstellen kannst. Eine Session zu KI im Service Management dürfte natürlich auch nicht fehlen. Für mich die therapeutisch spannendste und wertvollste Session war von Jürgen. Es ging darin um das Thema sap teilung und Service Management. Sehr beruhigend, dass die Teilnehmenden der Session auch diesen Kampf ausfechten. Es gibt dazu auch eine Podcast-Folge, die ich dir in den Shownotes verlinke. Ich freue mich schon auf das nächste Camp im Frühjahr 2024. Da können wir auch gern eine Session zum heutigen Thema veranstalten. Es geht nicht ohne Schatten-IT. Vor einigen Wochen postete Christoph Pacher auf LinkedIn folgende beiden Sätze. Der größte Fehler, den man als IT machen kann? Fragezeichen. Schatten-IT zulassen. Punkt. Ich antwortete darauf mit Nein. Damit wir das gleiche verstehen, dürfen wir darüber sprechen, was Schatten-IT ist. Meist verstehen wir darunter die IT-Lösungen im Unternehmen, von denen die IT nichts weiß. Sagen wir mal, das ist die schwarze Schatten-IT. Daneben gibt es dann noch die IT-Lösungen, von denen die IT weiß, diese aber komplett den Fachabteilungen überlässt. Sich auch nicht darum kümmern möchte. Sagen wir mal, das ist die graue Schatten-IT. Schatten-IT ist gut. Die Fachabteilungen suchen sich die Software, mit der sie am besten ihren Job machen können. Das macht sie produktiver und das Unternehmen profitiert davon. Die machen das nicht, weil sie die IT ärgern wollen. Da es heute fast alles als Software-as-a-Service im Internet gibt, braucht es nur die Abteilungskreditkarte und schon geht's los. Schnell und unkompliziert. Ohne die vielen Werkzeuge würde es häufig stocken und die IT hätte noch viel mehr um die Ohren. Dennoch ist Schatten-IT problematisch. Nicht nur für die IT für das gesamte Unternehmen. Als Unternehmen unterliegen wir Anforderungen vom Gesetzgeber, von Kunden, von Investoren, Zertifizierung oder branchenüblichen Standards. Darunter fällt beispielsweise der Datenschutz, TISAX in der Automobilindustrie, Good Manufacturing Practices GMP in Pharmaunternehmen. Die Einhaltung dieser Regelungen und Vorgaben wird durch die Schatten-IT gefährdet. Selbstverständlich ist es aus Sicht der Informationssicherheit auch problematisch. Es lässt sich sehr schwer nachvollziehen, wo welche Informationen gespeichert sind. Potenzielle Sicherheitslücken bleiben unerkannt und auch die schützenswerten Daten des Unternehmens sind in Gefahr. Dabei muss ich nicht einmal an gezielte Angriffe denken. Es reicht schon zu, wenn ich mir die Frage nach Backup und Recovery stelle. Oder was passiert, wenn die Software-as-a-Service-Lösung nicht verfügbar ist? Wissen die Fachabteilungen, wozu die Anbieter die gespeicherten Daten nutzen, sowohl für die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, dem Datenschutz, der Compliance und natürlich der, auch der Informationssicherheit bin ich als Geschäftsführer verantwortlich. Ein weiterer Grund, warum Schatten-IT schlecht fürs Unternehmen ist, sind die Kosten. Es fehlt die Übersicht, wofür wie viel Geld ausgegeben wird. Vielleicht gibt es bei dir im Unternehmen inzwischen zwei oder drei CRMs, von denen du nur eines kennst. <lacht> Sowas habe ich schon mehrfach erlebt. Wie gesagt, Schatten-IT ist gut fürs Unternehmen. Zumindest die weiße Schatten-IT. Also die, die bekannt ist und die sich an die Regeln hält. Bevor ich dir das näher erkläre, lass uns bitte über die Gründe sprechen, warum es Schatten-IT gibt. Im Prinzip in vielen Fällen recht einfach. Entweder weil die IT den Bedarf mit dem Angebot nicht deckt, es zu lange dauert, bis es eine Lösung gibt, die angedachte Lösung zu groß ist oder das aktuelle Angebot viel zu schlecht ist und vielleicht noch eine schlechte User Experience dazu hat. Alles Gründe, das Heft in die Hand zu nehmen und schnell mal im Internet die passende Lösung zu buchen. Du siehst, es geht um Schnelligkeit, Stichwort Time-to-Market und passgenaue Abdeckung der Anforderungen. Schatten-IT zu verbieten ist ein sinnloses Unterfangen. Meiner Meinung nach ist das in einem normalen Unternehmen nicht durchsetzbar. Dazu ist es auch noch kontraproduktiv. Alles durch die IT zu schleusen und die IT sich darum kümmern zu lassen, erscheint mir ebenso eine nicht lösbare Aufgabe. Die meisten IT-Abteilungen sind doch schon mit der aktuellen Projektlast und dem Betrieb in ihrer Kapazität überfordert. Es bleibt nur ein schlanker und vor allem schneller Governance-Ansatz. Was bedeutet das? Im Prinzip geht es darum, dass dein Unternehmen, Achtung, nicht die it dass Dein Unternehmen einen Satz von Regeln aufstellt, die bei der Beschaffung oder Buchung jeglicher IT erfüllt sein müssen. Also alle an einen Tisch und stellt so wenig wie möglich Regeln auf. Immer das im Blick, was ich gerade genannt habe. Gesetzliche Anforderungen wie DSGVO und das Bundesdatenschutzgesetz. Compliance-Anforderungen, die konkret für Dein Unternehmen gelten. Informationssicherheit, Schutz von sensiblen Daten, Business Continuity, Kosten und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Aber bitte wirklich nur das, was mindestens erfüllt sein muss. Dann brauchst du noch einen schnellen Prüfprozess. Die Fachabteilung möchte eine Software-as-a-Service buchen. Dann startet sie den Workflow und bekommt in einer kurzen und vor allem definierten Zeit eine konkrete Antwort. Ja oder nein. In dem Workflow müssen alle beteiligt sein, die noch etwas manuell prüfen müssen. Wobei das bitte minimiert wird. Die Antwort kommt dann am besten noch am gleichen Tag. Na gut, wenigstens bitte in der gleichen Woche. Dein Unternehmen braucht dann noch etwas, wo die ganzen Sachen dokumentiert werden. Vielleicht sowas wie ein Ticketsystem und die CMDB. Daraus befüllt sich dann eine Whitelist, die im Prozess schnell sagt, das ist schon genehmigt, wende dich bitte an Kollegen X. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich es mir total einfach mache und es für dich wahrscheinlich gerade ziemlich kompliziert aussieht. Das Problem ist, dass es so einfach und schnell sein muss, damit dein Unternehmen eine Chance hat, aus Schwarz und Grau eine weiße Schatten-IT zu machen. Schraubt es auf die wirklich minimal notwendigen Anforderungen und Prüfschritte herunter. Anders wirst du nicht erfolgreich sein. Wenn wir beide über Schatten-IT sprechen, dann dürfen wir noch über die hellgraue Schatten-IT sprechen. Die ist schon fast weiß und dennoch so problematisch wie die schwarze und graue. Ich spreche von allem, was in Excel, Access, Makros, VBA oder neu jetzt in Lowcode stattfindet. Also Programme oder Plattformen, die vom Unternehmen bereitgestellt werden? Viele Fachabteilungen nutzen diese Werkzeuge exzessiv für ihre Prozesse. Was auch total gut ist, denn dafür sind sie da. Das Problem? Die darin erstellten Lösungen sind nicht dokumentiert und hängen meist genau an einem Mitarbeitenden. Es ist so viel Logik und Wissen eingebaut, dass es spätestens dann kritisch wird, wenn die Kollegin oder der Kollege das Unternehmen verlassen. In diesen Lösungen werden Daten verarbeitet und Daten erzeugt, die für die Prozesse wichtig sind. Geht die Lösung oder der Wissenstragende verloren, dann hat die Abteilung oder das ganze Unternehmen ein Problem. Das fängt schon bei der Sicherung der Dateien oder Daten an. Über Compliance, Datenschutz und so weiter mag ich gar nicht sprechen. Nächster Punkt. Wissen andere Menschen oder Abteilungen überhaupt, dass, dies, dass es diese Daten gibt? Oder werden die anderen Ortes nochmal erzeugt? Vielleicht sogar auf anderem Weg, mit anderem Ergebnis? Hey, Die Probleme sind vielfältig, insbesondere wenn sie Grundlagen für Entscheidungen sind. Auch hier dürfen wir einen Weg finden, wie wir damit umgehen. Das würde jetzt diesen Podcast sprengen, deswegen nur so viel. Dein Unternehmen benötigt eine gelebte Verantwortung für die Daten. Also mindestens ein Master Data Management. So ist zumindest bekannt, wer wo wie welche Daten erzeugt und verarbeitet. Egal mit welchem Werkzeug. Diese Verantwortung ist zentral anzusiedeln. Kann in der IT sein? Muss nicht. Darüber hinaus benötigen wir auch klare Regeln über die Nutzung von low code Makros, VBA und so weiter. Es muss im Unternehmen bekannt sein, was wo... Und wie genutzt wird. Alle, die sowas nutzen, dürfen nach gleichen Vorgaben und Rahmenbedingungen arbeiten. Das stellt sicher, dass beispielsweise beim Austritt eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin die erstellten Excel- oder Lowcode-Lösungen übergeben werden. Das stellt sicher, dass alles im Backup gesichert wird. Wie gesagt, das ist ein weiterführendes Thema, was wir vielleicht mal in einem anderen Podcast besprechen werden. Wir beide hören uns in drei Wochen wieder. Bis dahin, hab eine schöne Zeit und danke fürs Zuhören.